0: Então, nós vamos começar aqui dando uns recadinhos pra vocês, galera Número 1, um, vamos gravar um podcast durante a exibição do Oscar, né Marcos? Escuta.
1: Direto do tapete vermelho, vamos <risos> fazer uma cobertura ao vivo
0: Com uma galera aqui do MasmorraCast, alguns convidados
1: Exatamente, vamos mais uma vez escrotizar a cerimônia do Oscar <risos> Vamos segundo ano se, consecutivo.
0: Vamos ver se dessa vez a gente consegue realmente escrotizar, né? Porque da outra vez eu acho que a gente foi muito bonzinho.
1: É o sono que não deixou a gente fazer tanta piada, né? Pois que é. Tava subindo, né?
0: durante o, a gravação do podcast, a exibição do Oscar, ali durante os comerciais. Gente... Hum. Então, se você quiser palpitar, falar aí qual filme que você acha que vai ganhar, com qual produção, qual categoria, durante a gravação a gente vai ligar pra você, é só você adicionar mais MasmurraCast no Skype, beleza? Que a gente vai ligar pro pessoal que estiver é, escutando a gente aí, que a gente vai fazer um, um stream, né? Durante a gravação. Uhum. Tá? E do Coço, como é que vai ser essa parada aí? Porque tem promoção, né?
2: Promoção, pra quem quiser ganhar um Bonequinho, né, um action figure, é só mandar as, as sugestões de quem vai ganhar, e daí, se você for o cara que acertou mais vezes, você vai ganhar uma Maria Antonieta que tira a cabeça.
0: Cara, que é muito jóia essa Maria Antonieta, hein, cara?
1: Lembrando que essa action figure é uma oferta dos nosso patrocinadores e colegas aí, a Taverna do Ogro Encantado, né?
0: Pois é, cara, que tem muita coisa legal, action figure, né? Tem encontro, né, cara? O pessoal que curte, é, tem, é, todo mês, né, Do tem encontro lá na Taverna do Ogro Encantado.
2: colecionador é que colecionador quiser trocar algum boneco, assim... encontrar gente para conversar... lá é um ótimo ponto de encontro...
0: Cara, e a Mariana e o Pedro... são pessoas muito legais aí... a gente vai deixar aqui linkado... o endereço da loja online... da Taverna do Hugo Encantado... visitem... Porra, tem muito action figure... totalmente lindo... vocês vão pirar... vale muito a pena, cara... conhecer...
1: Então é isso... você deu o seu palpite... de quem você acha que vai ganhar o Oscar... Né, os Oscars... Né, as premiações das várias categorias... se você for o que é acertar mais... Você deixa o seu palpite nos comentários lá do blog, né? Você corre o perigo de ganhar uma maravilhosa action figure, né? Pois é, da cara. Maria muito
0: É isso aí, segundo recadinho... Estamos de projeto novo aqui no blog... o Projeto Masters of Horror... E aí, vocês estão cientes aí... Estão por dentro de como é que funciona o projeto?
1: Se nós estamos por dentro...
0: Uhum. Claro que nós estamos por dentro... Como é que
1: funciona, Angélica? <risos> isso mesmo...
0: Então, é o seguinte... Para quem não conhece... Tem a série Masters of Horror... Rolou duas temporadas passou naquele canal Showtime, e é uma série que ela reuniu muitos diretores famosos, importantes do cinema de terror. Pra citar alguns nomes aí, Toby Hooper,
1: Dario Argento, Dario
0: Argento, não, tem o tem o John Landis, John Carpenter,
1: só aí de peso.
0: Isso aí saiu de uma reunião aí, de um bate-papo aí desses caras, é, que acabou surgindo esse projeto Masters of Horror, né, e a gente já faz algum tempo tá querendo divulgar, cara, porque muita gente não conhece o Masters of Horror vários episódios interessantíssimos que porra, valia tranquilo um filme um bom filme então é a gente está propondo aí pro ouvinte que cada ouvinte é escolha assista aí o trailer que está aí no blog tá é veja um episódio dá para você baixar o torrent com legenda ali com qualidade de imagem legal mesmo Dá pra você assistir online, a gente disponibilizou vários links aí pra download ou então pra assistir online. Você que é ouvinte aqui do Masmorracast, você curte o que a gente faz, escolher um episódio do Masters of Horror e você comentar o episódio. Indicar ou não indicar o que, que você achou, se é baseado em alguma obra que você já assistiu, você já assistiu alguma coisa desse diretor e achou interessante. Cara, é um áudio de quatro minutos, tá? Que a pessoa vai enviar pra gente, primeiro vai notificar a gente por e-mail, falar qual episódio, qual temporada, que gostou mais, que Interessou, a pessoa vai ter três dias para enviar esse áudio pra gente. Quando nós tivermos assim uma temporada completa, ali os três episódios, o podcast vai sair só com os ouvintes, podcasters, quem curte cinema de terror, boas produções de terror, tem que conhecer o Masters of Horror e porra, divulgar esse trabalho aí muito legal, cara. Então esse daí é o projeto Masters of Horror aí, é participe, galera. Comentários. No podcast do David Ball, e foi um sucesso, hein Marcos?
1: Pois é, o podcast David Bowie foi acho que o mais comentado que a gente teve até hoje, não é isso?
0: É, a gente falou pra essa promoção do Oscar e o pessoal colocar nessa sessão de comentários desse podcast do David Ball, e por isso também que tem mais comentários, mas independente disso, tem muito comentário interessante, cara. Uhum. A gente quer agradecer a todos, aí, o pessoal que tá participando da promoção, tá, tem muita gente legal aí que foi lá, escreveu direitinho, tá tudo aqui. Você que não colocou seu palpite, faça que nesse pessoal. Pessoal, vá no, no, na sessão de comentários do podcast do David Bowie e palpite aí quais são os vencedores aí, a sua opinião, qual a sua impressão, o que, que você acha que vão, vai ganhar no Oscar aí, para poder concorrer a Maria Antonieta aqui nessa turma. Se a gente quer agradecer a essas pessoas aqui, eu vou falar o nome de algumas dessas pessoas que comentaram nesse podcast do David Bowie, entre eles o caricaturista,
1: O Baidir Góes...
0: O senhor Elton, cara, que já comenta várias vezes, muito comentário legal. O Barão. E agradecer também ao Lucas e Yasumura, que ele fez um comentário muito legal, cara. Ele falou até de uma música que a gente colocou naquela parte do The Prestige. Ele falou que a é uma música muito legal, conseguiu localizar essa música. Eu mandei pelo Twitter também o um link pra ele. Muito legal o comentário dele, muito simpático. Muito obrigado, Lucas.
1: O Rodrigo Nha, que também tá participando aí da promoção da gente, dos palpites do Oscar.
0: A Rosângela também tá aí, cara. Agradeceu a Rosângela, que também escreveu esse palpite palpites dela. O
1: Samuel Varela que comentou o cast do David Bowie, comentou que assistiu e também o filme A Última Tentação de Cristo e também deu seus palpites aí do Oscar, né?
0: Foi legal que ele falou que ele é evangélico e tudo, mas ele assistiu A Última Tentação de Cristo sem nenhum preconceito, cara. Pô, parabéns, viu, Samuel, muito legal, cara.
2: O Amate do profissional de Bermuda, que adorou o podcast e a participação do Júnior, mas que disse que não vai tentar adivinhar quem ganhou. Ele não assistiu mais de 99% das ah. produções.
1: <risos> O Júnior que participou do, do cast com a gente agradeceu, falou que foi um prazer. O prazer foi todo nosso, viu, de termos ele aqui comentando sobre os filmes do David Bowie conosco. Ele abrilhantou muito o cast. Então, é isso aí.
0: Agradecer aqui ao é Pense de Novo, tá? Ele fez um comentário muito bonito e muito elogioso, cara. Ele falou assim, pô, fala, galera da Masmorra. Primeiro, gostaria de expressar minha admiração pelo trabalho que vocês desenvolvem. E falou que como historiador e viciado em cinema, que ele adora encontrar ilhas de salvação de gente como nós, olha isso, ele falou que nós temos uma paixão real, assim, pelo cinema a gente já tá até envaidecido e ruborizado, obrigada, viu querido ele falou que adora o podcast, adora os comentários ele pediu pra gente, Marcos só que isso que eu achei foda, foi muito legal ele falou pra, por favor fazemos um podcast sobre o Wong e Carvai cara, e a gente gostaria de dizer porque a gente queria que ele estivesse conosco né Marcos? Isso mesmo,
1: tá nos nossos planos fazer um podcast do, do diretor aí chinês, o Ankar Vai e a gente gostaria que ele participasse aí comentasse os filmes também que ele gosta desse diretor com a gente aqui, ia ser um grande prazer
0: Pô, com certeza, muito obrigado a elogio do Pense de Novo aí tá aqui no... só escreveu Pense de Novo a gente não sabe o nome dele, <risos> por favor entre em contato conosco aí, porque pra rolar um podcast sobre o diretor é só a gente juntar uma galera que com certeza tem, né
2: Marcos? Sim, sim. Que o Caio Serra que escreveu que foi um programa excelente e que gostou muito da edição e também não vai arriscar os palpites.
0: <risos> que não conseguiu assistir algumas produções, né? O pessoal não tá arriscando porque não conseguiu assistir também, né?
2: Mas existe chute, né?
0: <risos> é, vale a pena tentar, gente. Arrisca aí, vale a pena. Nada a perder,
1: só tem a ganhar. Talvez um action figure, né?
0: Sim. Agradecer ao Leonardo S, que também tá participando da promoção. Então e por último aí o Gilmarzinho que também está participando da promoção Tá oferecendo uma ajuda também para a gente mudar dar uma mexida aí no layout do, do blog cara a gente vai entrar em contato com ele já agradece de coração tá ele é do blog Gurizada blog cara fantástico por favor acesse é isso aí então agradecer essa galera também que comentou aqui no BPM, número 18 não batendo papo na masmorra. Vou começar pelo Rodrigo Unhar novamente, ele falou que gostou bastante das indicações ele falou que a maioria dos filmes que nós indicamos, agradou bastante ele falou que tá sempre seguindo, a gente agradece de coração, viu Rodrigo você ouvir as nossas indicações espero que mantenha sempre esse feedback pra gente, porque é super legal né Marcos, a gente saber que a gente tá indicando uhum. filme, a pessoa tá assistindo, volta pra falar, pô legal.
1: Sim, teve o comentário do Ivan também, ele gostou do episódio, mas ele achou meio complicado comentar porque eu só aceito comentário logado. A gente, né, quando a pessoa comenta, a gente gostaria de saber quem está logando. comentários anônimos é uma coisa meio complicada, né? E é, pois tal. É. Ele também avisou que ele atualizou o link do filme Kwaidan no post do Halloween. Opa, isso é ótimo, né? Uhum. Link aí fresquinho, né? Ele perguntou quando sai o próximo Osmo em breve, né? Sim, sim. sim. E falou que a edição ficou muito boa, né? A edição do nosso no novo editor aí, né? Uhum. Já aprovada pelos ouvintes.
0: E dêem um o feedback pra ele da edição, que isso é muito importante de incentivo ao editor, viu? Obrigado, Ivan, adorei seu comentário, muito legal. Agora, quanto a, a ser complicado para comentar, eu acho interessante a pessoa sempre é, comentar logado eu não gosto, é, eu acho até é, tipo assim, o pessoal usa apelidos usa, assim. nós também usamos aqui né? só que é legal a gente poder saber é, quem está falando e tudo com a gente, a gente ter o retorno inclusive até a idade da pessoa de onde a pessoa é, isso, isso é super importante qual o estilo do ouvinte que está nos ouvindo esse assim, feedback é importantíssimo então, Ivan, por favor, logue sempre é interessante o pessoal sempre
2: logar eu acho o Danilo Maciel falou que o uma é um excelente podcast, que tem que pegar as recomendações a acho tudo, que tudo e dar umas uma, recomendações pra gente vai dar uma analisada assim, também do banner e como a gente posta o post.
0: Ah, entendi. O pessoal quer que a gente coloque capinha, né? Nos podcasts é. para iTunes, né? Tá aí uma coisa que eu nunca fiz se alguém tiver interesse em nos ajudar a fazer isso, aí por favor entre em contato porque, francamente, eu depois da edição, apesar que é um PPM, não sou eu que tô editando, né? Não, ele, ele sugeriu surgiu. que a gente fizesse assim, a gente colocasse pessoa, recomendação, pessoa, recomendação É, eu, eu acho, a maneira como tá sendo feito, eu acho interessante. A gente durante ali o texto ali, que pessoa tal indicou tal filme clássico e tal e o filme logo em seguida, eu acho meio sacau, colocar pessoa, recomendação, pessoa, recomendação. Se você for ver, todos os filmes comentados são linkados, né? Não tem problema nenhum. Mais simpático, mais, é, mais interativo, colocar durante um texto o filme recomendado, do que uma lista, entendeu? Mas valeu a tua recomendação, Danilo.
1: Obrigado, Danilo. Valeu, Danilo, pelo comentário. O Godiles é, disse o seguinte, mandei um e-mail mó legal, arrumadinho, bonitinho e nem foi comentado, citado, lembrado, mencionado. Acabaram de ganhar mais um ouvinte sanguessuga que só ouve não comenta nem divulga nada. Não faça <risos> isso, Godilis, nós gostamos quando vocês comentam, nem sempre dá tempo da gente ler todos os e-mails que às vezes a gente está com uma carga grande de e-mails extensos e aí o comentário ficaria com 3 horas de duração mas você sabe que a gente a, a, mesmo quando a gente não, não consegue ler o comentário no ar, a gente presta atenção e leve em conta as sugestões, as críticas e etc. Viu?
0: Sim. A, a sessão de e-mails e comentários do podcast não pode ser muito extensa, porque isso é cansativo para a pessoa que está aguardando para escutar o podcast, né, Gordilis? Então a gente sempre resume isso com um e-mail grande, a gente agradece. Isso é muito legal a gente pegar, abrir os e-mails aqui do blog, a gente vê que o pessoal mandou um e-mail gigante e tal. Só que é interessante, é, às vezes, a gente pega só o conteúdo, um resumo, e fala isso durante, só para o pessoal ter o feedback. Que a gente conseguiu ler e tudo, não, não precisa fazer mimimi, né, Do.
2: É, e meus comentários são sempre lidos e levados em consideração.
0: Com certeza. É isso aí, valeu, Godilhos. Não faça isso, continue comentando. Não faça mimimi, rapá.
2: O Amate disse: excelentes indicações e a lista de filmes aumenta sem parar. Errei!
0: Uhu. Cara, isso aí. Ó, também, né? e o Almighty tá seguindo a risca, viu, Marcos? Porque o Almighty ele já assistiu Taxidermia, tá assistindo Opa. os filmes do Gaspar Noé, cara. Ele falou até que queria assistir mais, até recomendei para ele, pô, assistam Enter the Void, cara. Legal que, que o pessoal Almighty tá levando as, as indicações da risca, cara. obrigado Almighty, pô. Muito bom.
1: Obrigado, Almighty.
2: Valeu, Almighty.
1: Kari Cartunista disse o seguinte assisti Martins por indicação de vocês eu gostei, mas ele falou que tem cenas um pouco fortes que não agradaram a ele, né? Ele não gosta de cenas mais explícitas, ele prefere quando a coisa é apenas sugerida. Os demais filmes ele não assistiu, mas é sempre divertido ouvir o cast da gente, segundo ele, né? E ele tá empenhado em assistir os concorrentes ao Oscar opa!
0: Legal! Um abraço pro Robby né? Quando a gente fez a indicação de Martins, a gente deixou claro que tem cenas fortes, viu? Quando a gente fala de, durante o podcast que o filme tem cenas fortes, vocês podem acreditar. <risos> Assistam já preparados para, né, Marcos?
1: Uhum, exatamente mas que bom que apesar dele de de não ter gostado de algumas cenas e tudo que ele se, é, procurou o filme se interessou em assistir e tal é, nem sempre né, a, a indicação vai agradar completamente mas a pessoa acaba tendo uma experiência diferente né de cinema é,
0: então, então não mas é porque o pessoal também é, certos filmes assim o pessoal não, não consegue assistir tem que ter cenas estômago fortes, é, tem, um,
1: gente, tem que ter estômago e a
0: então. gente sempre avisa a gente sempre avisa quando tem cena forte explícita, a gente avisa e a gente quando falou de mártires, a gente até comentou tem um pezinho em cinema extremo e quando começa a sessão de ai 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 o bicho pega, viu? Mas é um puta filme é, é. independente de ter cenas fortes ou não. A maneira como as cenas fortes são mostradas para o espectador é impressionante. É um show de cinematografia muito foda, Martins. Obrigada, Bobbi. Viu? Valeu. É, Edu Coço, você assistiu o documentário do The Amazing Story of
2: Superman? não consegui ver não, infelizmente. Quero
0: ler aqui o e-mail do Ferro Designer do Twitter, tal tá, Ricardo Ferro. Ele é designer, tá? Ele é lá de Salvador, Bahia então, o Ricardo, ele falou que assistiu o documentário The Amazing Story of Superman, né, ele falou que para quem viu o filme pela primeira vez, aos 9 anos de idade, né, que isso daí acho que é uma coisa até é, conosco a mesma coisa, né Marcos, né, com nós três talvez, né assistimos todos uhum. bem jovens, né, e tal sim, ele falou que passou uma boa parte da infância tentando ser um super-herói, né e que o filme não tinha como decepcionar, ele falou que a nostalgia em grau elevadíssimo, né, em primeiro lugar ele quer dizer que o Christopher Reeve né, que foi e sempre será o super Superman definitivo, no que eu concordo plenamente com ele, né? Então ele diz que não importam remakes que se façam ao contrário da minissérie Sherlock da BBC de 2011, em que o ator Benedict Cumberbatch da novo ar ao personagem clássico não assistia essa minissérie Sherlock da BBC, viu? Já... Eu me, também não. Me interessou. Ele falou que os atores anteriores que interpretavam o Homem de Aço claro, tem o seu valor histórico mas nada se assemelha à versão definitiva do filme de 78 do Richard Donner, né? Que tem Christopher Reeve, né? Ele falou que na opinião Exatamente. pessoal dele, totalmente baseado, remete à infância saudosa, né? O documentário ele é narrado pelo Kevin Spacey, que tem uma voz deliciosa,
1: concordo. Que foi o Lex Luthor do, do Superman o Retorno, <risos> né?
0: Então, ele falou que são mostrados bastidores, audição ao, para o teste do elenco, e como é interessante, a audição do Christopher Reeve, né? Diz que é muito hilário a cena de teste, que ele tá com a roupa do Superman, e isso realmente, embaixo dos, dos braços do Christopher Reeve, tem aquelas manchas de suor, né? Ou seja, o homem uhum. de aço ele não sua, né, gente? <risos> interessante pois é, isso,
1: é. teoricamente...
0: Pois é. Ele falou que não tinha conhecimento, que não se lembrava. E a cata de nomes famosos e relevantes para fazer o filme tem o Mário Puzo. ó lá, ficou encarregado do roteiro. Gente, que delícia. Mário Puzo encarregado do roteiro, hein? Tremendo escritor, maravilhoso. Posteriormente foi modificado pelo Mankiewicz. E diz também que não lembrava que a descer a abreviatura da Detetive Comics, né? Ele falou que é um filme para fãs e que ele recomenda apaixonadamente. Ele diz que só deixa um recado para o John Williams. Vai ser bom assim na puta que pariu. <risos> Realmente, porque, nossa, quando começa a tocar a musiquinha, tá aí uma música, um tema que, meu, tocou em qualquer lugar do mundo, você sabe qual filme é, né? Jeito, Já sabe né? que
1: o Superman tá vindo, né?
0: Com certeza, cara. Então, agradecer esse meu muito simpático aqui do Ricardo Ferro. Cara, e depois do, do, das nossas tuitadas aí falando sobre o The Amazing Story of Superman, eu e você assistimos, né, Marcos? Exatamente. Aí, foi uma tremenda experiência, foi uma delícia.
1: Legal, Muito bacana esse documentário. Correr atrás. Ah, quem é fã do Super-Homem, seja do quadrinho, quem é fã do três filmes que foram feitos, principalmente do primeiro e do segundo, né? Do, principalmente do primeiro, de 78, quem assistiu esses filmes na infância, vai se deliciar, né? Com certeza, como você falou, vai ver o teste do Christopher Reeve pro papel, com, com o sovaco suado, vai ver, vai ver bastidores de como foi a produção, uhum. de, de, de como surgiu a ideia para se fazer, vai, vai ver também uma boa parte documentária documentário é sobre a série clássica de TV do Superman com o George Rives, né? O um papel principal cara. também, pessoal que, né? Uma sessão nostalgia muito bacana com isso daí.
0: Tá aí, Infinity. tá aí. Esse daí, o... Esse ator aí que fez a série antiga mesmo, da televisão, que fazia o Superman, é, o físico desse ator aí, perfeito também pra caracterizar o Superman. E detalhe, uhum. assim, só dando uma parte rápido, gerou um grande mistério, né? Porque esse ator aí, ele apareceu morto, né? Esse uhum. George Reeves, né? Correto? Então, e tem um filme muito interessante, viu, Ricardo? Que é o Hollywood Land com o Ben Affleck fazendo esse ator George Reeves aí e falando um pouco como é que era a vida desse ator aí. E vale muito a pena acompanhar também, viu, Ricardo? O Ben Affleck tá super bem, o filme é muito interessante, tem o Adrian Bros, também, sabe? Fala um pouco desse mistério aí, desse ator aí que apareceu aí morto, né, e tudo no, no auge da fama, né, totalmente, né?
2: Então, o Superman é o meu super-herói americano preferido, ocidental. Oriental tem outros, tipo o Goku. Esse documentário é bem interessante, já ouvi falar dele, mas ainda não consegui baixar. Esse Hollywood Island aí é muito bom também. Recomendo pra quem quer saber um pouco o que aconteceu com o Jodge Rivers. Dizem que é por causa de sempre lembrar do papel e ele se matou. Então, o assim, filme tentar desvendar o que, que aconteceu.
0: E você tinha problema com o alcoolismo também, né, cara? Mas, pô, esse Sim. documentário, pô, assistam, por favor, o The Amazing Story of Superman, que foi interessante. Porque esse documentário ele saiu na época do isso Dá pra mesmo ver
1: isso. do Superman o Retorno. Né? O filme não é grande coisa, mas o documentário é excelente, não percam.
0: Muito legal mesmo, vale muito a pena. É isso aí, fica pra vocês aqui mais um BPM, tá? Bem legal pra vocês com algumas recomendações. Uma galera joia aí que se reuniu pra poder indicar filmes aí, tá? Grande abraço pra vocês, comentem bastante, muito RT. Aquela força aí pro cinema alternativo de sempre, beleza? Valeu, Edu! Alô, boa noite pra vocês aí. Falou, Marcão.
1: Boa noite, Edu. Boa noite, Angélica. Fiquem bem.
3: Foi o último filme que eu assisti. Eu assisti um filme que totalmente... Então, eu vou indicar um filme
4: aqui. Eu vi um filme muito bom. O último filme que eu assisti foi o... Essa um... semana eu assisti. Olha, ultimamente eu ando assistindo. Só pra me ver como que era essa coisa esquisita.
2: Um filme assim que eu... Esse mais que eu assisti, né? Olha, eu tenho assistido ultimamente. que
3: eu
4: gostaria de recomendar? Eu
3: assisti... Que
4: é o Dançando no Escuro.
3: Eu tenho assistido,
4: gente. Eu tô fazendo uma maratona...
3: Ontem eu assisti um filme é. é o seguinte,
1: eu assisti um filme ontem cara, eu assisti um cinema mano.
0: você está ouvindo o Batendo Papo na Masmorra podcast do Estamos aí, novamente, com o BPM, gravando aqui o primeiro BPM do ano, e dessa vez com uma galera gente boa, com o querido Eduardo Coço, do Destino Poltrona. E aí, Edu?
2: Olá, tudo ótimo depois das férias?
0: Tudo ótimo, descansada, desestressada. E você?
2: Eu também, apesar do calor que tá tendo agora.
0: Pois é, sauna direto, né, querido?
2: É, infelizmente.
0: Isso aí. Com o Mike, que é do... Bermuda Cast, profissional de Bermuda, tudo bem, ou Might? Opa, melhor
5: agora conversando com essa galera bonita, essa galera descontraída, e nós vamos contar o que nós fizemos nas férias, né? Igual redação de colégio, lembra?
0: <risos> sim, sim, sim. <risos> Escreve uma redaçãozinha com, é, com 30 linhas, né? Porque você fez nas férias, né?
5: Isso, exatamente. Nós vamos fazer isso hoje.
0: <risos> Beleza, então. Obrigada, Mike. Estamos também aqui com o Celso, que é da Vida Secreta. Tudo bem, Celso? Prazer em falar com você a primeira vez aqui.
3: Tudo bem. O prazer é todo meu. Essa galera
0: é toda aqui. É isso aí, querido. Obrigada. E com o Hugo Soares, que é lá do Fota Livre News, do Filmes com Legenda, que já gravou várias vezes com a gente, né, Hugo? tamo
4: de volta. Beleza. O Eduardo falou de calor, meu filho. Aqui eu é todo lado do demônio. Do demônio, de, rapaz? De tão quente que tá Belo Horizonte. Ah, vixe, tá mesmo, né? <risos> Nó! Nem fala, tá
0: doido. Tá foda, em tudo quanto é lugar, cara. Ou é chuva demais ou é calor demais, né? Não tem arrego, né? Tá doido. É isso aí. E hoje aqui, nós vamos fazer aqui a cortesia de chamar o pessoal que mais nova aqui pra começar falando do que tem assistido ultimamente. E aí, Celso, o que você que tem assistido?
3: Poxa, ultimamente, na verdade, eu tenho visto muito a série da Família Alice, né? Nem filme, a original dos anos 60. E recentemente eu vi o Black Swan, mas eu prometi que não ia falar nada de filme de Oz. Oscar, então, tá morto. Sim. E, na verdade, eu vi dois, dois filmes bem diferentes, que o, o Machete, né, de 2010.
4: Pô, foda pra oh, oh, tá O filme é mais um... maneiro de 2010.
3: Trash delicioso, cara. Muito bom, muito bom. E o Carroagem Fantasma, que é um filme mudo de 1921, se não me engano.
0: Nossa. Confira
3: daqui a pouco. É muito legal, super show de bola, é uma coisa de terror mesmo, que tem toda uma experiência até Técnica pra mostrar os fantasmas bem legal, assim, bem, bem, bem bacana mesmo. Caramba, e filme mudo dá medo, Celso? Pô, okay. esse dá, esse eu não assisto de novo com a, janete, com a luz apagada, não. Olha lá,
0: cara, primeira Serena. vez que alguém vem falar de um cinema mudo aqui, cara, muito bom, Celso. Cara, a e sua... o filme é
3: muito bacana que usa essa coisa de, né, técnica de quem é fotógrafo, sabe, nessa coisa de dupla exposição pra fazer o mundo real e o mundo dos fantasmas, né, cara. E assim, é uma historinha assustadora, apesar de simples, né, mas é, é muito bem mostrado, é bacana vale a
4: pena. Só sendo de terror, eu já não vou ver. Não, mas é mudo, Hugo. Mas não importa. Porra, eu tenho medo. Não
3: dá. O Hugo é que tava do lado do inferno, é isso? Isso.
4: É o Codinete aí, o Hugo. É, porque tá calor mesmo. Mas, não dá. cara, filme de terror, não consigo assistir. Não dá, não dá. Falaram que aquele Atividade Paranormal não é de terror e tal. Eu não consegui ver aquele negócio, cara.
0: Cara, esse daí eu fui assistir o 2, é uma bomba gigante, hein, cara. Cara, deu vontade de socar a televisão, cara. Sem brincadeira.
2: E vai, vai ter o 3 agora, ah, hein? Vai ter o 3 desse tá filme? Já, tô tá filmando
5: já. Ah, cara, os Jogos Mortais teve 7. Quanto dá dinheiro, eles vão fazer.
4: Ah, é não, 7. cara. Mas assim, eu vou concordar que os Jogos Mortais dá dinheiro e tal, aquela coisa deu dinheiro até o 7. Mas eu assisti até o 6. Ontem eu baixei o 7 que eu vou assistir. <risos> eu não vi o 7 ainda não, mas é
5: provável... Eu nem sei se eu vou ver. Eu vou ver porque eu vi os outros 6, né, é, cara? É, eu também vou ver por
3: isso, entendeu? Pô, então você já viu tudo, né? Você já viu o primeiro, você já viu todos.
0: Cara. É, mas é, é mas, mas a, parada, a parada dos Jogos Mortais, né? Que o pessoal curte ver, até eu também gosto de ver, é a, as mortes, né, cara? Os caras, como é que os caras é, ficam bolando as mortes? Como é que as pessoas vão morrer, cara?
4: Porque não é um filme de terror, né? Jogos mortais não é um é filme
0: glória, de terror. É mais pra história é, é.
4: é. Querendo ou não, vira até uma, um sarcasmo também, em Jogos Mortais, né? É, e igual a Angélia que falou, o mais legal de Jogos Mortais são a matança mesmo de como o cara vem inventar uma máquina lá pra matar o outro, né? Isso é legal Eu gostei até o
5: 4 Porque até o 4 Você olhar e falar ah, Essa porra pode acontecer comigo, velho <risos> Caraca. Só que chegou no 5 Teve pêndulo Teve parede que fecha Falei, ah, vai tomar no cu,
3: velho é, Isso aí já morte, virou fantasia Morte criativa o, o Premonição A série Premonição Acho que é mais criativa Me interessa mais
5: é, Aquela assim. ah, calma É criativa mesmo
3: cara, imaginando o que o cara Tava tomando Quando pensou a morte ali, né, cara Eu concordo eu É melhor acho, Eu
4: acho o mais criativo Desse Premonição O, o 1 o Out dois, o três e o 4. O quatro é uma bomba gigante, cara. Eu vi só o um e o dois, cara. Tá
0: bom. Já tá bom. Eu acabei de adicionar o Daniel Volpone, que é o nosso editor aqui do BPM. Tudo bem, Daniel?
6: Tudo bom. Cheguei atrasado aí, mas tudo bem.
0: <risos>
4: Imagina, querido. Olha, então... a Angélica tá terceirizando agora a edição.
0: <risos> Porra, cara não consigo editar, né? <risos> então dá é
2: um
4: hein?
0: <risos> pra não morreu o podcast, né?
2: Ai,
4: ai.
0: Pois é, o Marcos acabou de chegar aqui, mas tá doente. Não pode falar. Dá oi, pelo menos, aqui. Só aparece pra dar oi. Olá, pessoal. Tudo bem? E aí? <risos> e aí, seu Marcos? <risos> Ele olhou pra cima, assim. Ai. Então, mas aí, alguém assistiu ou já curtiu alguma coisa que o Celso recomendou? Seja a série Família Adams. Ou então, o Celso, tu recomendou Família Adams. O... Machete. Machete, sim, todos assistimos, né? Todos adoramos, sim.
2: né? Sim, sim.
0: Então, mas quem é fã de Família Adams aí também?
4: Olha, fã eu não sou, não. Mas quem quiser as capas originais da série, tem lá no meu site, capascustomizadas.com.
0: Olá, Celso. e
3: Demorou?
0: Classeada
4: pra tu ter tua coleção bonitinha, porque lá no Capas
0: Customizadas são bonitas as capas, viu? Às vezes Tem melhores lá. do que as originais, viu?
4: Mas eu acho que essa da Família é original. É da, da. Fizeram um box, eu acho, de toda a temporada assim, as capas pretas, as capas ficaram bonitas, realmente.
6: Eu tenho DVD na coleção, é bonito pro Edição Nacional, né?
4: Cara, é, é verdade, fizeram uma, uma, umas capas bem legais mesmo. Que saudade dessa espécie de humor
0: que é feito na Família Adams, né? Esse humor assim, é mais inocente, né? Tá tão diferente hoje em dia, né? Até os não. filmes depois da Família Adams é uma outra pegada,
3: né? Mas, não é mas, tipo mas na boa, na verdade eu acho que nem é tão, tão inocente não, eu acho que até assim, pensando que na né, época 64, 66 tem uma pegada até, talvez hoje pra gente pareça muito inocente, né? Mas o humor não era muito inocente não, tem muita sacadinha ali de duplo sentido uma coisa mais madura, a própria, né, o próprio tesão do, do, do Gomes pela, pela mortícia assim, <risos> eu gosto de ver isso, porra, meu, 66, 64, né? Quando começou a série, assim, é umas coisas que não são muito com a criança, não. É bem bacana. Mas o humor eu, eu negro ali, depende muito de referência, né, cara?
4: Eu concordo muito com a Angélia, a questão de humor, porque hoje qualquer coisa de humor, a maioria, 90%, é só conotação sexual, mais nada, né?
3: Até lá,
0: nos filmes infantis tem, né? Sim, é
4: verdade, então. Mas é 90%, é difícil isso sair um filme de humor que tenha um duplo sentido, uma, uma sacada de piadas é, inteligentes que, tipo, você vai rolar de rir, alguma coisa assim, entendeu? Eu acho que o último filme que eu vi bem engraçado mesmo, assim, que eu acho que eu já vi umas 3, 4 vezes que eu chorei de rir foi The Hangover, sabe? Aquele filme é sensacional. Ah, é muito bom, cara, muito bom The Hangover. Acho que o último filme que eu vi de, assim de comédia, assim, muito engraçado foi esse filme, entendeu? E que eu e me esse... lembre mesmo.
0: E esse aí, vão fazer continuação
4: também? Esse, esse beber Não Case? Eu acho que vão sim. Então, pra fazer sim. Já já... Se fizer...
6: já. Tá é, fotos
4: já. É, se fizer na pegada do 1, acho que vai ser um excelente filme, viu?
0: É, muito bom, cara. Eu achei excelente. E legal que é um diretor iniciante, né? O cara que fez o Se Beber no Caso e fez sucesso todo, né? Muito bom.
4: É, é um filme que não tem, um pôr assim, é, não, não colocaram censura nenhuma, né? Foda-se todo mundo e vão fazer o filme do jeito que a gente quiser, entendeu?
0: Pois é, tem o um genérico lá do Ralph Fiennes, né? Que eu sempre, acredito que eu sempre achei que aquele cara era irmão do, do Ralph Fiennes. <risos> esmei com a cara dele, eu sempre acho parecido os dois não tem nada a ver,
4: viagem quem que é
0: esse? É aquele que faz o Valdemort no. Valdemort. no... O paciente inglês né? paciente inglês, Voldemort. Valdemort, é que eu usei uma referência muito pop, né, forte <risos> beleza, então Celso, obrigada pelas recomendações, excelentes Aí, vão ficar linkados aqui pro mim. Próximo aí, quem quer ser?
2: Vamos lá, vamos lá. Vai lá, Edu. Então, eu achei com um amigo meu um filme tailandês de 2009, que é com média de ação, chamado Meninos Superpoderosos. Esse é fazer de achar que você anda as locadoras. Qualquer uma que você vai, você acha ele.
0: Oh, mas e aí, qual é que é do
2: filme, Edu? Então, é um filme que tem cinco moleques que vão é, crescer numa escola de artes marciais e daí tem um problema, é um deles tem um problema no coração e tem que fazer o um transplante. Só que daí, quando, quando eles conseguem o um coração para fazer o um transplante, no hospital que tá o coração, os terroristas invadem, e daí tem o tempo para o coração morrer então os moleques vão lá para lutar com os terroristas para conseguir o coração para salvar a vida do menino lá
0: caraca parece muito dramática a história do mas tem uma pegada de humor no meio disso ou
2: nada a ver tem tem de humor tanto que ele é, eles falam que é comédia você pega capeta escrito comédia do ano
0: Caraca, mas porra, uma comédia O cara que precisa de um transplante E um, é um hospital invadido por terrorista <risos> Tem tempo pro coração morrer
2: Ele é bem Foda. violento E tem aquelas cenas que parecem lutas reais Igual o um Ongbach, que hum. aparece em várias câmeras Câmera lenta, assim acho que é de verdade meu não acho que é agora tá na moda na Tailândia fazer esse tipo de filme
0: olha só alguém já assistiu algo do gênero assim curte cinema esse filme é coreano né do, é, é do tailandês. tailandês tailandês né e aí alguém conhece não eu, eu, eu
4: nunca vi não essa gama de cinema que o Eduardo assiste, eu não sou fã, não, viu? Olha
0: lá, olha lá, Hugo. Não fala isso que tem muita não. coisa boa, rapaz. Não, não. Ah, o
4: de pô. mas o é clássico, né? Não tem jeito de não gostar, né? Todo eu mundo. Escolher o que, que
2: assistir não é qualquer coisa também. É.
4: Não, sim. mas assim, eu não, não tô falando que é ruim. É só não me atrai, entendeu? Sim. Ah, sim, não é mal, não. É mal. Sim,
0: é o que? É a estranheza que te afasta?
4: não sei, eu não sei porque eu sou eu sou muito, eu eu muito gosto muito de filme pipocão mesmo, sabe? Eu não, sei, não sei te dizer o porquê, não. Tudo Assisto bem. outras coisas mas gosto mais de, de blockbuster mesmo é, é gosto mesmo, não tem jeito
2: Esse filme não foi feito pra público restrito ele é feito pro cinema mesmo, tanto que o mundo todo distribuiu rapidinho ele É isso é que eu
0: ia falar, porque tem produções, é, seja da Tailândia da China, do Japão o que for, né? Que é totalmente mainstream, é, foi distribuído no mundo inteiro, é o cinemão deles a diferença é que às vezes o cinemão desses caras é um cinemão como você nunca viu, não imagina na tua vida é de excelente qualidade mesmo, entendeu
4: não é nada previsível eu acho que, eu acho que desses filmes assim, é, não sei nem de que país é, eu também não me lembro exatamente o nome, é um negócio de não sei quantos trabalhos não sei se o filme é, é tailandês o que que é não, não sei não, você acha que é 13 trabalhos um trem é, não sei não é um não. sobre Macumba? não sei, é um cara que tem que fazer não sei, pela não sei piada. Exa... <risos> eu não sei exatamente não mas é, é mais ou menos o cara que tem que ir fazendo algumas coisas, senão ele morre eu não lembro exatamente a história não mas. Ah,
0: tem que é... fazer, quanto é que é sete trabalhos de macumba E <risos>
4: <risos> mas eu acho que eu ouvi mais ou menos uma coisinha desse tipo assim, mas não me lembro também exatamente, não. E também assisti um, que era um filme até tailandês mesmo, de que o, o cara achava que a mulher tava viva, era tipo que mais ou menos as casas deles eram em cima de lagos, assim, de bambu, sabe? Uhum. E a mulher dele morreu e ficava assombrando ele com a nova mulher dele, alguma coisa assim. Esse uhum. meio era legal, mas também não uhum. lembro o nome também, não.
0: Caramba, ficou foda que não vai dar nem pra linkar. Se tu é, casa, eu
4: não
2: lembro, eu não lembro. Sinceramente. Link, Tem muito tempo link. que eu vi.
0: Beleza, olha, então interessante e aí, Edu, recomenda, então. Gostou do filme?
2: a resumir, que ele é, é tipo um duro de matar uns é os moleques também? lutando. Qual é o ano do filme? E o diretor? É 2009. Nossa, não consigo falar o nome do diretor. É,
0: é tipo a bricha pong e não sei o que lá, né? Compreensível, né? É, sei como é que é. E não o tem a bricha é, pra ajudar. É, é, é Crisana Pong
2: a Não
0: falei que tinha um pong no meio? <risos> Ó, <risos> oh, legal, Edu. Também vai ficar linkado aí pra turma. Eu curto o cinema tailandês, viu? Eu já assisti alguma coisa do terror tailandês, cara. É algo como vocês nunca imaginaram. Alguém já assistiu aquele... Pô, o nome é Arte do Demônio, né, Marcos? Arte do Demônio é foda, cara. Pra quem tem estômago. Eu fiquei nojada com o filme. Eu, eu,
5: aquele ca... Espíritos é tailandês também?
4: Não. É, é tailandês? Pensei que fosse tailandês. coreano. Eu acho que foi esse aí que eu vi, ó. Esse espírito aí, ó. Esse daí que ó, a mulher do cara morre e fica Sim. assombrando ele, não é não?
2: A pesando na balança.
4: É, Nossa. isso aí mesmo, é esse filme aí que eu vi, ó.
2: É, tailandês.
4: Tá é, impressionante,
0: o cara começa a se pesar na balança, o cara tá mais pesado, né? É. Ai, ai, ai. Legal, Edu. Beleza, vai lá, o Might.
5: Bom, eu vou falar de dois filmes rapidinho. O primeiro é um filme nacional chamado Os Famosos e Os doentes da Morte, que eu só tenho uma coisa a dizer, não veja essa merda. O segundo filme que eu vou falar... <risos>
0: Não, mas você tem que falar é. por quê, por quê, senão, tem senão tá. não tem graça. Cara,
5: foi um filme assim, que eu, eu esbarrei com esse filme, o, o título me chamou a atenção, o fato de ser um filme brasileiro, só que, cara, eu cheguei na metade do filme, eu pausei, olhei pra tela e falei, cara, esse filme tá chato, eu devo ou não devo terminar? Eu acabei terminando de ver, mas sabe aquele filme que quando termina você olha e fala, ah, e aí assim, cara, eu não sei explicar o porquê eu não gostei do filme, mas eu tive a impressão que o filme não tem história. Sabe, quando chega no final, você para pra pensar o que aconteceu no filme? Ah, os moleques viviam no interior, e depois encontrou o cara lá e... E, e o quê? Pois Entende? É. É, foi... Eu achei um filme... Eu, eu não sei se foi porque eu não entendi. não conseguiu Talvez... se
0: identificar com a história ou com algum personagem, não conseguiu te trazer, assim, pra dentro da história pra você compreender o que tava acontecendo. Ou tu achou que. Porque é o seguinte, eu não assisti, tá? Mas esse filme foi bem recebido em festivais nacionais, etc. É,
5: então, porque a, a. Olha a sinopse que ele fala.
0: Um garoto de 16 anos, fã
5: de Bob Dylan, quando eu li isso, eu já animei, eu falei: opa. Tem acesso ao restante do mundo apenas por meio da internet. Ou seja, o moleque fica no quarto dele o tempo todo só mexendo na internet, ele tem a até um blog chamado Mr. Tambourine Man que é o nome de uma música do Bob Dylan enquanto vê os dias passarem em uma pequena cidade rural de colonização de colonização americana alemã uhum. no sul do Brasil mais uma figura misteriosa o faz mergulhar em lembranças e num mundo além da realidade eu, quando eu li isso eu falei caralho vai ser uma psicodelia foda né só que cara não, não sei talvez eu criei uma expectativa quando eu li a sinopse, mas, sinceramente, eu, se me perguntar se eu recomendo, eu não recomendo, não, cara. É uma não recomendação, então. Exato. Assim, se você quiser assistir por curiosidade, fica por conta e risco de vocês, mas é. saiba que é um filme chato, entendeu?
0: Eu digo assim, que as pessoas, é, somente quando são não recomendações, que as pessoas assistam, porque às vezes cada um é, se entende de uma maneira diferente com o filme, né? Teve gente, teve gente que elogiou pra caramba, pô, já postaram esse filme lá no blog, lá.
5: Ah, então, assim, o filme, ele é até bem feito, tem umas cenas interessantes, umas cenas meio viajadas, mas eu, sinceramente, eu não curti, não. Não, sei lá, não me
0: agradou. Beleza, mas tu tem uma recomendação também? Tem, né? Pois, a, a segunda
5: recomendação é de um, um diretor que vocês até já citaram, que é o nosso querido Sean Huk Park, uh. o camarada lá da Coreia do Sul, que fez Old Boy, fez a trilogia da Vingança e tudo mais, que é a última longa-metragem que ele fez, que é o Sede de Sangue. Nossa, fantástico. Quando eu assisti esse filme, eu, eu fiquei maluco. A, a história é mais ou menos o seguinte, é um padre que ele, ele vai num hospital, dá conforto espiritual para as pessoas que estão internadas ali, só que ele acaba sendo vítima de uma doença que tá matando uma galera, que é uma doença que dá umas bolhas na pele uhum. e também bolha no, nos órgãos internos e quando atinge os órgãos internos a pessoa começa a vomitar sangue e tal, e acaba morrendo, é uma doença bem violenta só que ele, ele por alguma espécie de milagre, que depois do filme explica como aconteceu isso, ele acaba acaba meio que se curando. Então, as pessoas, é, já que ele era um padre tinha toda aquela questão de um homem de muita fé, ele passa a ser visto como um santo. E as pessoas passam a procurar ele, falando ah, padre, é, toque no meu irmão que tá com câncer pra curar ele. Vê o cara como um messias, entendeu? Só que, na verdade, o cara, quando ele, digamos, renasceu, entre aspas, ele sente que ele tá um pouco mais forte, ele tá um pouco mais rápido que o normal, e ele tá sentindo vontade de beber sangue. Cara. Caralho. Aí,
0: Foda esse homem. E aí ele fica
5: muito na... Assim, resumindo, ele meio que vira um vampiro. Ele, assim, é não, assim. ele
0: se torna um vampiro,
5: entendeu? É, é exatamente. Num, num, depois, até no filme, eles eles mesmo se chamam de vampiro e tal. Mas aí ele, ele começa a ficar naquele dilema. Eu, eu devo matar as pessoas pra poder me alimentar, porque quando ele bebe sangue ah, ele não foi curado da doença quando ele, mas quando ele bebe sangue, a doença re, ela regride, então ele tem que continuar bebendo sangue para se manter vivo e se manter curado da doença e aí ele começa a a meio que roubar sangue lá do hospital, beber sangue dos pacientes em é,
0: coma. Que é muito trash essas cenas, né? É, ele, cara. É o seguinte, ele rouba sangue, ele é, chupando com caninho, né? É, aquela mangueirinha que fica. <risos> do, do soro, do né? Do
5: soro. Porque, é. Cara, é, é muito bizarro, assim, e ao mesmo <risos> tempo que. Cara, o chão que parca é um filho da puta. Ele consegue fazer você sem, na hora que você rir, mas você olha, caralho, olha a merda do cara tá fazendo, entendeu? Uhum. É, é uma maluquice. E junto com isso, ele começa começa a meio que ficar também no dilema, a, se ele vai sucumbir aos prazeres da carne, porque ele começa a sentir algumas vontades, digamos, proibidas para os padres, e aí ele fica muito nesse dilema por uma boa parte do filme, entendeu? Ó, é. Oh, é, é um filmaço, cara, é o típico filme do Sean Park, não é... Dos filmes, eu vi o, a trilogia da Vingança e vi esse filme. Dos quatro filmes, é o mais, digamos, tranquilo de entender, que apesar dele não mastigar tudo pra você Ele até é até bem tranquilo de entender é, Mas ele não, não Joga nada muito na sua cara Entendeu? Ele parar, olha Está acontecendo isso, olha Eu estou assim por causa disso, disso, disso Não, ele vai jogando as coisas pra você Você tem que juntar as peças, entendeu? E cara, eu recomendo e Alguém além da Angélica assistiu esse filme? Ah, ainda não.
0: Edu, acho que o
5: Edu viu.
2: Sim, sim, sim genial o filme. Eu, Eu só pergunto... também que ele coloca comédia com drama, assim.
5: Exatamente. Eu, Eu só vou fazer uma pergunta pra vocês, mas respondo sem spoiler. O que, é que vocês acharam da última cena do filme? Vocês lembram da última cena? Eu
0: lembro filme? perfeitamente. Cara, é, é essa... Ela foi recriada em outro filme, hein? É mesmo? Viro descaradamente,
5: hein? Ah, você tá brincando. Ou que é
0: Pô, no 30 dias de noite. É mesmo? Não lembra? Ou acho não chegou a assistir? Não,
5: não vi não, não cheguei a não.
0: Foi recriada essa cena aí.
5: Mas essa cena é o típico exemplo que ao mesmo tempo que você ri, você meio que entra em desespero de puta que pariu, velho, porque ele tá fazendo isso, porque sem fazer isso vai acontecer aquela outra coisa e vai dar merda, entendeu? Só que você tá rindo daquela situação. Então, <risos> cara, o que Park é foda, eu vi aí foda, É foda, é cara. um
0: humor negro, meu. Coloca muito humor
5: negro também, né? Exatamente. Ele liga o foda-se, bicho. Ele não tá nem aí. Ele... Sabe
0: o que, sabe que é legal assim mesmo no Sede de Sangue, né? Porque a gente vai conhecer a história desse padre e ele vai é, ficar nesse dilema moral, tendo que roubar sangue, a, tendo que se alimentar de sangue, entre se apaixonar ou não legal mesmo do filme, pelo menos pra mim assim que foi aí que eu comecei a me divertir é que quando ele encontra essa moça e ele começa a se relacionar com ela a moças, ele transforma, né? Essa moça aí. Só que a mulher é mil vezes mais predadora do que ele. É. As coisas verdade. começam a desandar porque ela é muito predadora, entendeu? É muito perigosa. E sem os dilemas morais dele, ou seja, né? É uma predadora perfeita.
5: Exatamente. Hum? Veja esse filme, pelo amor de Deus. Que filme foda.
0: Cara, como tem gente que mete pau no sede de sangue, hein? Ô, louco. Ah,
5: para com isso. Eu achei é um
0: filme...
6: Só que esse filme aí, ele, para, ele é tipo uma mistura do, daquele filme da Ciborgue com a trilogia da Vingança mesmo, ou ele puxa mais pra comedy?
5: Eu não vi a Cibor, da cyborg ainda não, cara, Tem mas assim... É ele, é, eu, eu pretendo ver em breve. Mas assim, tem aquela pegada do chão Park cara. É, eu ligo foda-se, tem perversão, tem violência. E, enfim, é uma mistureba bem interessante.
0: Excelente, mas é, respondendo ao Daniel aí, ele, eu acho que não tem muito a ver com o Ciborgue não, viu, Daniel? Ele tá mais pra, pra assim, é, você vê uma história de vampiro ambientada no, 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 no país dele. Com, no país dele, assim, com a cultura deles, entendeu? Isso. E é isso que é legal. Esse filme talvez tenha mais relação, né? Porque Daí até quem comentou comigo foi o Marcos. Com aquele quadrinho, é, acho que é do Sueriro Maru, né, Marcos? Que é o Vampiro que ri. Lembra que a gente até comentou uma vez e o, o Hugo até achou engraçado. Fala assim, como o Vampiro que ri? O Vampiro fica rindo? Não, é uma história bem é, terrível, assim, bem complexa. Mas tem muito a ver, principalmente, a aparência do padre. Porque o padre se enrola numas é, umas gases né, e tal, né? Ele fica com as gases ensanguentadas e tal. Parece muito, muito com o personagem do Vampiro que ri.
5: Legal, legal até fica conhecido lá como o, acho que é o Santo Fachado alguma coisa assim.
0: É verdade, cara, pô fantástica recomendação, pô, a gente faz um tempão mesmo, mas a gente já até comentou sobre esse filme aí, acho que foi num podcast, tipo assim, de final de ano a gente foi e recomendou o que a gente tinha assistido, o filme não tinha nem saído no Brasil né, porque como sempre, né, é, demora séculos pra sair é. as coisas no cinema no Brasil né, o pessoal é, reclama muito ah, faz o download, só que o filme não tem o menor é, procura, né, ou seja, foi sair tipo cinco meses depois aqui no Brasil, é um palhaço, Caçada.
5: Chegou a passar na capital aqui do Espírito Santo, um amigo meu conseguiu ver no cinema, inclusive foi o esse meu amigo que me indicou esse filme, que falou, ó, saiu um filme novo do Chunk Park e tal, que ele que me impressou o DVD do D Boy e tudo mais e ele conseguiu ver no cinema, mas aqui na minha cidade não num... mal chega os blockbusters quanto mais um pois filme é. coreano né, então...
0: E é um filme importante e interessante, viu? Exatamente Que, que fala sem assim, nenhuma pieguice assim, da... dessa Isso. história, apesar de ter uma história de amor no meio, viu? Então Pra complementar aí a tua filmografia, assista o Eu Sou Uma Ciborgue, Mas Tudo Bem.
5: Sim, o... sim, tá na lista.
0: E o Joint Security Area, que esse daí é foda, hein? É muito
5: bom, cara. Esse é antes da trilogia, não é, que ele lançou?
0: Sim, antes da trilogia. E tem também o Sean Wook Park no... acho que é no Três Extremos. que Tem um segmento que é dirigido pelo Sean Wook Park e é incrível. Tem até no Filmes com Legenda, por sinal.
5: Muito bom. Vou correr atrás, com certeza.
4: Cara, joinha mesmo. Grande recomendação, Almighty. Se você correr atrás agora, que eu fico nos toda hora, tá fora do ar. <risos> Mas não tem eu...
0: <risos> eu mando outro link pra ele.
2: <risos> eu mandei pra você aí, ó.
0: <risos> Se o Hugo tá falando isso, cara, a gente tem que acreditar.
2: <risos> ele tá foda,
4: tá com muita visita, não tá dando, não.
0: Ah, tá, tá. Volta e vem eu consigo, às vezes sim, às vezes não. Mas tá valendo, pode deixar que eu providencie os links aí, vai ficar na postagem, beleza? <risos> Então, vai lá, Hugo. Manda ver. O que, que tu tem tens... eu?
4: Já? Então vamos lá. Você quer ficar por último? Não, não. Posso falar agora. Beleza. Então vai lá. Cara, eu acho que o último filme que eu assisti que eu gostei, assim, foi Megamente. É, animação, né? Acho que é da, da DreamWorks, né? É. E eu achei muito perfeito, cara. Tem inúmeras referências a filmes famosos, muito, sabe? Muito pop, né? Muito legal. Mas é muito legal. É muito legal. Tem referência a Poderoso Chefão, aos filmes do Superman, tem a, a referência... Referência Star Wars tem muita coisa. Referência a jogo, Don Kong Mario. Quem, quem lembra de videogame é quando fizeram uma um crossover de Don Kong com Mario, sabe? É pô, e é muito pop o que você fala. É tudo é tudo muito bom. É a história mais ou menos de um vilão que quer destruir o, o, o super-herói e quando consegue ele não tem mais. Com quem lutar, então ele cria um super-herói e aí dá, vira merda, que o super-herói que ele cria vira o vilão. E ele tenta ser o super-herói da história. Assim. Uhum. E acho que, sinceramente, acho que é uma das melhores animações ultimamente que eu vi depois aí de Toy Story 3, né? Que Toy Story 3 eu é caí em lágrimas, né? Sim. Esse aqui é o contrário, é bem engraçado. Ah,
0: é, pois, esse é pra chorar de rir, com certeza. É, esse é aquela hora lá do Mamba Negra. <risos> é, porra. A minha, ah, não, a, minha... Todo... a minha filha ficava o tempo todo, volta, volta! e lá ia de nós de novo, Mamba Negra!
4: Não, pra mim, A nossa...
2: melhor né?
4: minha... parte, cara, é assim, na hora que ele vira a mãe do super-herói que ele cria e tal, né? Ele fica falando, ai o padre! E a, a... no Cara, o que, que é aquilo? É muito <risos> perfeito! Não tem jeito. É muito engraçado aquilo. Cara. na hora que... Toda hora que fala mesmo, eu chorava de rir. É muito engraçado.
2: É, eu acho
0: que... É, é um muito bom. E a voz do, no original é do Will Ferrell, né? Isso. Aquele comediante lá, né?
2: Ficou a cara dele também, pessoal. Quem
0: faz o, o... Como é que é? O Superman style lá? Metro é o... É o Brad Pitt. É o Brad Pitt, cara.
4: Apesar de que, que aparece muito pouco, né? Uh -huh. Aham. Na, na dublagem que fizeram no Brasil, ele, quem é o tal do Metro Man é o, o Thiago Lacerda, né? Que não ficou ruim, não, mas... Sim, é, não. apesar de que aparece muito pouco, ficou muito. O Super Hora até lembra muito o Thiago Lacerda, assim, né? Vamos pôr assim, né? E ficou até legal, não ficou ruim, não.
0: Aquela queixola, né?
4: <risos> é, é, igualzinho, ficou parecido. E é muito bom o filme, recomendo. E acaba que o, o vilão, em si, né, que era vilão no começo, que tenta virar o super-herói pra destruir o, o super-herói em aspas que ele criou, né, é, começa a gostar de uma, de, uma, de uma repórter e tal. E acaba que cria um vínculo aí de amoroso no filme também. Eu acho um filme bem interessante, sim. Eu acho. Pô, tem Michael Jackson, tem ACDC, tem Guns no filme. Pô, o que cara, era, que,
0: que trilha sonora aqui. Nossa, sonora. é muito perfeito. Na hora que ele comece, começa a invadir a cidade tocando esse ACDC, é foda. Porra,
2: né? é muito. É muito bom, é muito tá bom. Que pariu, cara. Eu é vou muito tocar lindo, música cara. romântica, né? <risos>
0: É, é ele é Ele é todo errado. E como é que é? Ele é, é tudo muito posado, né? Que ele faz, né? É, eu... ele
4: é tudo, ele é todo muito. <risos> ele cola, tipo, ele tem as armaduras dele, assim, a capa, aquela coisa toda, ele é tudo, ele quer se, se parecer mesmo com um vilão. Só que acaba que ele não é, porque ele só faz merda, ele só faz tudo errado,
0: entendeu? É verdade, cara. É, um, é um puto, uma puta animação, assim, sabe? Ela não fez todo o barulho que eu acho que ela deveria fazer. Também Ma acho. Imagina no Oscar, aí eu acho que ela não recebeu
4: indicação pra nada, né? Não, nenhuma. Ah, mas, mas não, acho que assim tomou, tomou a assim, também na indicação de Oscar, né? Não tem jeito, né? Pois é, cara, mas eu mas achei tão... tão... Foi, foi demais.
0: É, eu achei muito interessante, eu acho que vale muito a pena o pessoal assistir essa animação Megamente aí, cara, que eu vou te é falar, na... antes de eu assistir, eu falei assim, ah, é Megamente, né? Tudo, ah, que chatinho, não sei o que lá. Pensei
4: a mesma <risos> coisa que você. Aí o Doug veio falar comigo, assiste que você vai passar mal de rir. Eu falei, então eu vou ver.
0: Ah, cara, vale muito a pena. Pô, já assisti umas quatro vezes só pra tu fazer ideia.
4: Eu tô foi esperando bom. só sair o Blu-ray pra me assistir de novo, porque eu assisti em DVD screen não tava muito boa a imagem, não. Aham,
0: uhum. cara, mas é joia, cara. Quem mais assistiu aí, quer falar alguma coisa?
4: Eu, eu sim, cheguei eu a ver
5: o cartaz no cinema, mas eu... eu foi mesmo caso, eu acabei não me interessando muito, mas porra, agora eu fiquei curioso pra caramba. Ah,
4: é cara. muito bom, é muito bom, muito engraçado. É, tu vai rir sou casa, fã
2: do, tá? Eu sou fã do Rio Farrell ele pôs mesmo estilo dele de fazer, interpretar. Então eu muito ele.
0: É, ele tem uns gestos muito é, como é que é, exagerados, né? uma maneira de se portar muito exagerada. Né? Parece mesmo o Will Ferrell atuando. Tem uma no cena braço. muito
4: engraçada no filme... Hum que eles vão pra, tipo, como é que chama? Ob tipo um observatório, assim, que tem aqueles, aquelas lunetas gigantes pra olhar a estrela, sei lá como é que é, chama. É
0: observatório essa.
4: mesmo. É observatório. E aí, tipo, aí a mulher que tá lá aqui no início, ele prende a repórter e tal, né? E aí ele pega e fala. Aí a mulher fala Ah, você tá no observatório. Aí ele, tipo, assusta como se ela tivesse já descoberto. Só que ele criou outro observatório todo de madeira, só que do lado do outro, saca? <risos> é muito engraçado, cara. É muito engraçado. Ups. É de chorar, de rir. É muito bom. Mesmo
0: é muito, é muito legal, cara. Olha, não é quem assiste se diverte, não tem pra ninguém, cara. É muito legal, Posso
4: falar uma coisa emendando com esse filme, falar de outra animação, sim, sim, claro. Vai lá, eu falo, por recomendação minha, não vejam enrolados. Que bomba de filme!
2: E tu
0: viu dublado, tu viu? Eu
4: não? Eu vi legendado,
0: caraca, porque dublado ainda por cima
4: tem o Luciano Huck, né?
0: Tem, é,
2: <risos> ele narra. Ele não nada.
4: Ele narra <risos> eu achei uma bomba de filme porque assim, é da Disney, né é, a Disney sempre leva pra aquele lado querendo ou não, romântico, aquela coisa toda, né, é, mas eu vi quando eu fui ver Tropa de Elite no cinema eu vi o trailer desse enrolado, né e até a animação tá com o mesmo defeito desses filmes, o que, é que eles estão fazendo? pega uma cena bem engraçada taca no trailer, e na hora do filme aquela cena não existe, que
0: merda hein? é coisa editada, né que sacada,
4: na hora do filme isso não existe a cena que eu chorei de rir no cinema foi a, 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 como é que chama, Rapunzel jogando os cabelos, né? E caindo em cima do cara aquele monte de cabelo e foi engraçado. Aí no filme não tem aquilo. Eu falei, pô, eu não consegui dar uma risada do filme. A única hora que eu vi
0: no cavalo, filme... cavalo, cara. O cavalo, eu ficava rindo com o cavalo. Nossa, é isso
4: mesmo, que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Os melhores do filme é o cavalo e o camaleão. Os dois nem fala <risos> tem no filme? O melhor é Nossa. ótimo. O cavalo é, é, é muito engraçado, mas assim, ele nem fala tem, os mais engraçados são esses doidos.
0: O cavalo, ele faz um, tipo assim, aquelas máquinas de picar papel. <risos> cara, é muito bom aquilo, cara, ele pega um, uma foto do procurado e mastiga tudo rapidinho e faz aquele barulhinho de máquina que fica picando papel e esquina uh -huh. lá, sabe?
4: Porra, é muito foda aquilo. É legal, mas aí o final do filme é um final clichê, né, aquela coisa o, o bandido fica com a, com, a, com a mocinha e acaba o filme, sabe aí ah, eu achei muito sem graça, todo mundo veio falar com na hora que eu falei que foi sem graça e tal não vez de falar comigo, que isso, o enrolado foi muito engraçado eu chorava de rir, aquela coisa, não, não teve jeito. Não, ah, não
0: é pra tanto, não. Nessa parte, ó, nesse lado aí, o Megamente, aí a idade 10 a 0, tranquilo, enrolado.
4: Oh, tranquilaço, é muito, o Megamente é muito perfeito. Muito bom, cara. Pô, eu também, eu assisti
0: Enrolados também, com a filha, né, e tudo, né. Não tive o desprazer de assistir com a voz do, do Luciano Huck, né, que todo mundo reclamou, né, da dublagem, né. Isso é verdade. É, quem, quem é que é, conseguiu é, assistir dublado?
2: Eu vi no cinema dublado em 3D. E
0: aí, o que, que tu achou, Edu?
2: Então, 3D é
4: legal,
2: legal né <risos> o 3D ficou muito legal Gostei bastante dele É bem profundidade Não é aquele jogar na cara da gente Faz parte da história o 3D dele E eu achei o filme engraçado Apesar do Luciano Huck estragar Quando eu falei ele, tá, ele não parece que tá dublando Tá narrando o filme a voz do cara Do personagem Mas eu gostei do filme Achei meio engraçado tem umas cenas que eu até achei meio pesadinhas, uma cena que eles estão numa caverna cheia d'água, água, parece que eles vão morrer. Fica meio sufocado naquela tu cena. Ficou tenso, tu ficou tenso? É,
4: ficou aquela, tenso. Cena, aquela cena é meio pesada, mas é aquela cena que você fala assim, ah, eles vão se livrar, porque ninguém vai matar os dois, né?
2: Cara,
0: eu queria que tivesse uma animação onde acontece uma parada dessa e morre neguinho, cara. É,
4: só, mas não vai acontecer. Só pra ver acho... a
0: reação do público. Eu sei que isso aí não vai acontecer, pelo menos... A cena, dia, pra mim, mais cidade.
4: idiota que teve nesse filme, que eu acho que é porque é pessoal meu mesmo, que eu não gosto de musical, sabe? É coisa da Disney. A Disney adora colocar música no filme, né? Sim. E colocar todo mundo cantando, né? Ao mesmo tempo. E é aquela parte que eles vão lá numa taverna lá e tem um monte de praticamente ogros, né? Sim. Bebendo cerveja, aquela coisa toda. E todo mundo começa a cantar do nada, sabe? Tipo, Foi. eles falam, oi, aí, oi. aí começa a cantar do nada, assim. Aí Ela eu começa a incentivar
0: os caras a eles falarem dos sonhos deles. É,
4: e eu não curto muito. Eu achei enrolado muito fraco. Muito Você fraco. não gostou
2: do velhinho lá que parece o Cupido? Ele é muito ah. louco.
4: O velho parece que tá drogado, na verdade.
2: Né? <risos> ele tá b <bebum>.
4: Nossa, <risos> cara. Mas bom que é uma animação, não
3: é ao vivo, né? O Luciano o Hulk dublando e é atuando, né? Cara, com aquele Nossa, nariz dele em 3D cara. ia machucar a galera dentro Cara,
4: já né? pensou? <risos> deixa, eu começar, deixa eu comentar uma coisa em 3D que eu, eu fui onde eu trabalhava. Na, na produtora onde eu trabalhava essa semana e aí eu cheguei lá quando eu trabalhava lá não tinha TV 3D que colocaram lá o, chefe, o meu ex-chefe colocou uma TV de 50 polegadas 3D lá a televisão já tem a televisão já tem os óculos você coloca o óculos aí ele colocou o filme Monstros vs Alien sabe? sim, sim, sim cara, que 3D perfeito dessa TV você não tem noção e o filme também já é em 3D lógico em Blu-ray e tudo né tem uma parte que logo no início do filme um carinha pega uma raquete daquelas que tem um elástico uma bolinha na, na frente assim que fica batendo e a bolinha indo voltando aham uhum. Quando o cara começa a bater aquele raio daquela bolinha, você acha que vai acertar o seu olho, cara, de tão perfeito que é o 3D. Tem hora que a mulher vai colocar a mão pra frente, assim, ó, pra pegar alguma coisa, parece que ela vai pegar a sua cabeça, assim, e trazer pra dentro da televisão, sabe? A profundidade do, do filme é muito perfeita, muito perfeita. Eu, não, eu fiquei impressionado com esse, com esse 3D. Eu só não compro uma televisão dessa porque é muito cara.
0: <risos> tu ficou, assim, preguejando, falou, pô, que sacanagem, só depois que eu saí de lá, né?
4: É, mais ou menos, <risos> pô, é, muito bacana mesmo, muito bacana o 3D.
0: Mas esse, mas esse 3D ainda é talvez uma fase do 3D diferente porque hoje em dia já tem filmes que o 3D tipo assim, não coloca nada na tua cara né, já é, tem uma profundidade em todo, sei lá, na, na paisagem
7: é,
4: um, mas eu um acho componente. interessante mas eu acho interessante o 3D na seguinte forma, não toda hora uma parada vem na sua cara, tipo, igual o, o Torinho falou que assistiu, é, ele ganhou os ingressos de Resident Evil Afterlife pra assistir em 3D e foi lá ver e tipo, ele falava assim, ah, lá, lá vem o machado colocaram o machado para ser 3D, vamos ah, ver. É um machado pra 3D na sua cabeça, entendeu? Eu lembro Não é disso. toda hora que acontece, é de vez em quando. E a profundidade que tem no filme é muito boa, porque às vezes vai chegando um carro, parece que o carro passa do seu lado assim e vai pra dentro da tela, Entendeu?
0: Olha legal, olha, eu quero ter essa experiência ainda com um filme que me atraia. Porque não sei aí, mas aqui os ingressos pro 3D estão
4: salgadinhos, ah, são, viu? São caríssimos, é 30, 35 reais o um ingresso oh. em 3D.
0: Tá louco, dias de promoção tá 20 e alguma coisa, vai. Fora de promoção, final de semana é caro pra caramba.
4: Falar em ingresso de cinema, pô, vamos. Quer sortear uns ingressos cinema, Angélico?
0: Ah, eu quero. Tem ingresso então... aí? É, é, tem,
4: sim. Do, tem do filme nacional aqui. Eu não, eu não sei se é bom, não sei se alguém viu. Qual que é o filme? Chama Malu de Bicicleta. Ah, tá valendo, pô. Força pro cinema nacional. Legal. Tá com, Mar com Marcelo Cerrado e Fernanda de Freitas. Essa Fernanda de Freitas, quem não sabe quem é, é aquela que parece com a Débora Seca, que é mais gostosa do que a Débora Seca,
0: sabe? <risos> tá aí uma coisa que eu não entendo. <risos>
4: Então eu vou deixar, eu vou deixar aí é, dois pares de ingresso pra ser sorteado aí com o pessoal e você resolve o jeito que você quer sortear isso, André.
0: Beleza, obrigada, Hugo. Palmas pro Hugo, gente! Cortesinha e filmes com legenda! Valeu. valeu, valeu, beleza, obrigada Hugo. Nada Ten decisions shape your life You então agora vamos lá, Daniel, o que, que você tem assistido?
6: Eu assisti ontem, é, Samuel, da, da Sofia Coppola, ai, ai, ai. que não estreou aqui também, né, normal já, que em BH não estreia nada.
4: Nossa, é de Belo Horizonte, rapaz, eu também, ó. Olha você tem que combinar um cafezinho com
0: qualquer. Um, <risos>
4: Eu acho, que, eu acho que Cisne Negro ainda estreou no cinema no, cinema no Brasil Porque foi indicado ao Oscars também, também não ia não, né?
0: Ó, oh, tô sabendo aí, sem querer cortar e já cortando Que Beautiful, não estreou aí em Belo Horizonte, né?
6: Não estreou também Olha que
0: sacanagem E indicado. nem no
6: download, né?
0: É que doeu, né? Nem no download Então, mas prossegue aí, Daniel E aí, o então, que, que tu achou do Samuel?
6: Ela volta a falar do tema recorrente dos filmes dela, né? De, de atores, como é, como, é que é, como é que eles vivem e nesse é bem interessante, porque ele, que ela usa o, aquele hotel lá de, de Hollywood que todo mundo usa, né? Que, que até foi uma briga para eles conseguirem filmar lá.
0: É um que imita um palácio, né? Francês. É, eu
6: esqueci assim, né? o nome. Castelo.
0: Assim. Eu esqueci também, mas tudo bem. Manda ver.
6: É, então. E, e é muito parecido com o Encontros e Desencontros, né? Só que, em vez da, da Scarlett, é Ellen Fane né? De 11 anos. <risos> Que é, que é a filha dele só que o filme é muito parecido mesmo só que o, na minha opinião o final, o final acaba com, com o filme comparado com o outro Caraca então esse
0: filme ele conta a história de um ator né famoso que ele ele se, se, se machuca lá machuca um braço lá ele ele é aquele daqueles caras que eles têm todas as facilidades tem grana tem cena né Daniel que até ele tá deitado na cama e tem umas moças fazendo stripper para ele aquela dança como é que chama polidense isso polidense com gêmeas e tal eu olha cara isso sabe é uma eu... maneira, hein? É, não, então, mas o, o filme eu achei muito cansativo e chato. Pior que eu já, já vi esse filme recomendado, por exemplo, pela Isabela Boscovi, que é a crítica da Veja, cinema. Mas sabe, é um filme que eu achei enfadonho até a morte, assim. Fadonho demais. E tal. Eu não sei qual é o meu problema com a Sofia Coppola exatamente, porque teve coisas que eu assisti dela que eu gostei. Por exemplo, aí que você citou Encontros e Desencontros, que eu acho incrível. Mas de uma maneira geral, você acha que esse filme é recomendável? Tu acha que todos os públicos vão aceitar? Ou tu acha que o pessoal vai descer o sarrafo na, na sua Sofia.
6: Acho que já tem que ser fã da diretora pra você, pra você gostar desse filme, porque ele, ele é, começa lento, né? Uhum. Porque você, você percebe os 15 minutos praticamente assim, não tem fala só pra você perceber o, o vazio do, do personagem mesmo. Cara, é verdade. E se você não acreditar nesses 15 minutos, você não vê o resto do filme.
0: É verdade, eu, eu, eu acho que eu tinha que esperar mais um pouco, porque eu comecei a assistir, falei, cacete, olha que a gente já assistiu coisas assim muito mais é, é, lentas, assim, mas cara... Esse daí da Sofia tava falta, entendeu? De aturar. Ela, mas eu vou tentar mais uma vez, pra eu poder saber e direitinho.
6: Os três, os três minutos iniciais, por exemplo, é a câmera parada e passando a Ferrari no, no é, autódromo.
0: Exatamente, a câmera parada, aí eu vai o carro. Porra, tu fica caralho, o que que. Eu Merda acho essa. que
4: eu já desligava nos três minutos, nem pra então.
0: Não, mas tu, se eu fosse tu, então avançava e botava na parte do Polidense, pelo menos. <risos> são gêmeas. Porque tem mais de uma vez, por sinal. Na segunda vez gêmeas. ele tá até entediado ele tá assim, deitado, entediado, olhando. <risos> Cara, aí aparece a filhinha, né? Ele é separado. É, quando ele aparece
6: vai... a filha, o filme fica melhor, né, fica melhor. Fica melhor,
0: porque a criança, por sinal, é fantástico, acho que ele se vacilar é melhor do que o cara que faz um ator, né, no, no filme, né, que aí ele tem que cuidar dessa menina, a mãe deixa com ele e tal, ele vai é, conhecer o, um pouco mais da filha dele, né, e até talvez é ver que tem coisas mais interessantes do que aquele mundinho que ele vive lá de, de artista, de fama, de sucesso, de grana, né, e tal, eu, eu, se for por esse lado aí acho que vale até a pena assistir, cara, mas é que nem a, a Isabela Bosco falou, talvez se um filme aí que é diretora, tipo assim, ela desafia as pessoas a gostar do filme, né? Mas isso daí, até se for falar assim, qual diretor que não desafia, cara? <risos> Na verdade, pra você, corte do meu filme por favor, tô te desafiando. <risos> Mas é, eu vou tentar assistir novamente.
6: Mas o que eu ouvi muito, tem gente falando também que que a estética é muito parecida, como se fosse um godard do, dos anos 2000. Né?
0: Olha lá que chique a referência, hein?
6: Mas eu não concordo muito com isso não, né?
0: <risos> ah é. Caramba, legal, então, olha só, o Daniel vindo com o Somewhere. A gente até falou sobre esse filme, é isso aqui, engraçado que a gente comentou num BPM passado aí desse, mas o filme não tinha, acho que não tinha estreado e não tinha nem o John Torrent pra dar aquela força, né, e tal, e a gente ficou assim, pô, caramba, quer dizer que tu não assistiu ainda e tal, quer dizer que apareceu agora o Daniel e assistiu o Somewhere. Ei, mas tu assistiu os outros filmes da Sofia, tu gosta também dos outros filmes da Sofia com Tu é tá, tipo gosto. assim, fã? <risos> Tu não gosta?
6: <risos> não gosto, não, de terminar, eu não gosto muito do, do Maria Antonieta, mas o resto eu acho bem tu
0: legal. Tu tentou assistir de novo esse filme?
6: Maria Antonieta?
0: Uhum. Eu, tu não assistiu uma eu vez? Assisti
6: uma vez só, uma vez só. Porque
0: tem gente que fala aí que o Maria Antonieta, se tu assistir mais uma vez, ele, a pessoa acaba se interessando mais. Eu achei um grande besteiro, mas até aí tudo bem.
2: É do personagem usando tênis. tênis que tem. que que é, né? Desculpa, Edu, o que, que foi? Então, Maria Antonieta tem um personagem usando tênis moderno no filme.
0: Sério, cara? Um erro lá? Com...
2: Não, um easter egg mesmo, tem alguns que ela inseriu, né? A Maria Antonieta, ela tinha uma coleção de sapatos gigantesca.
6: Ela tá mostrando, assim, a câmera corta, assim, e mostra um all-star no meio da coleção, né? Caralho, <risos> Mas o filme
3: tem essa pegada muito de trazer pro, né? De fazer essa comparação com o moderno, né, cara? Com o contemporâneo, né, cara?
6: Principalmente. É, assim. A
3: própria galera, é, aquela vida deles, assim, cara, é uma coisa de balada mesmo, né, cara? Sociedade. É verdade, né, cara? Muito, é muito um paralelo mesmo com o que seria a vida de um rockstar, de um, de, de, né? Não à toa né? a semelhança, com, é um tema caro, né? A, a Sofia Coppola, né, cara? A rockstar, a, né? showbiz, né? Ah. Tanto no Encontros e Desencontros quanto no Samuel tem isso também, né? E o Maria Antonieta não deixa de ser isso também, né? Uhum.
0: Mas o filme que eu mais gosto da diretora, com certeza, é Encontros e Desencontros, cara. É o que eu achei mais interessante, mais bonito. O que você tem lido? Você está lendo alguma coisa também? Ou, por enquanto, não? Ou série?
6: O livro que eu peguei agora foi o é, Criando Ken e Outros Ensaios, da Pauline, Quiro, que é uma crítica do, dos Estados Unidos, que já parou de... já terminou sua carreira também. Mas que ela era uma crítica do, dos anos... 50 até os anos 90, mais ou menos, que ela era muito controversa, assim, porque ela não, não concordava com a opinião dos outros. E esse, o nome do livro Criando Kane, ela fala toda a importância do, do cidadão Kane no cinema americano e como que ele chegou até lá.
0: Olha só que é legal. É
6: interessante.
0: Com certeza, porque tem muita gente que não, não gosta do cidadão Kane, hein? Fala que não entende, fala que é essa de Rosebud e por aí vai. Já ouvi cada asneira por aí, já li cada coisa que vocês não acreditam, viu? O pessoal quando não compreende, desce o sarrafo nas <risos> coisas, viu? Não interessa quão importante seja. Ficou oh, legal
6: pesquisado no Google e descobre quem que é. Pois é,
0: cara. E vem cá, Daniel. Esse livro aí, como é que tá a leitura? Tá legal?
6: É, a, a, escreve muito bem, tanto que o que o prefácio dele é do Tarantino que oh. que ele que ele lamenta que não teve nenhum filme com a crítica dele. Era muito é... fã do trabalho.
0: Que legal, cara. Fantástica. Beleza, então. <música> E aí, vamos lá, posso ser eu então a falar agora? Ultimona. Mano, vai, vai lá, a vontade. Vai lá, né? Fazer o quê? <risos> Beleza. Então, olha, eu vou falar de um filme que eu assisti durante as minhas férias. É um filme foda, assim. Ele é altamente recomendável, assim, por vários críticos. É um filme chamado A Viúva de Saint-Pierre. Alguém assistiu aí?
3: Não,
0: não. Não, ninguém não. assistiu. Olha lá, vocês vão ter a oportunidade de assistir. Então, é o seguinte: esse filme, Saint-Pierre, no caso, é uma ilha, né? Uma ilha no Canadá. E ele é, contextualiza a história em 1850, na época que essa ilha aí era, era ...território francês, entendeu? Porque eu acho que agora não, era no Canadá, mas ainda fazia parte do território francês, né? E no caso, o título do filme, A Viúva de Saint-Pierre, é porque a viúva, né, que em francês é... é, é velve, ou é vive, não sei pronunciar <risos> corretamente, significa também guilhotina. Então o filme se trata de um drama épico, com a Juliette Binoche, tem a atuação do diretor Emir Kusturica tá, e o, aquele artista foda assim, pra quem curte cinema, com certeza já ouviu falar, porque tem grandes, grandes atuações dele, que é o Daniel Altel alguém já ouviu falar? Apesar de não saber pronunciar o nome dele corretamente, não, não ai que tristeza, gente <risos> Não, então, mas olha, de qualquer maneira, o filme é excelente. Então, ele conta a história de um cara que ele assassinou, ele junto com outro, ele assassinou um outro, um outro cara bêbado. Começa assim, esse cara, ele tendo que ir para prisão. E a carruagem dele lá vira, um morre, um sobrevive. E esse daí, quem, quem faz é o Emir Cusurica, por sinal. O nome do personagem é Neil. Né? e a Juliette Binoche, ela faz a esposa do capitão né? da guarda, né? que quem faz é o Daniel Hotel, né? eu sei que assim ela, essa mulher, a Juliette Binoche faz uma mulher diferente das mulheres e das pessoas dessa ilha aí, ela é mais liberal e tudo, ela não é bem aceita por essa sociedade, né? e quando ela recebe esse prisioneiro aí que o marido dela chega com esse prisioneiro porque ele é obrigado a guardar, porque nessa ilha ele, eles não possuem guilhotina ou seja, a guilhotina ela vai ter que que vira, é, não é nem da da França, é de um desses países aí <risos> distantes, assim eu não me, me recordo agora exatamente, mas é tipo assim, é bem demorado, assim, vai demorar bastante pra chegar essa guilhotina. Enquanto isso ele vai ficar preso lá na prisão que é, é próximo da casa do capitão com a esposa dele, e ela a, a princípio, ela chega e pede pro marido dela pra falar com esse prisioneiro aí, e fala pra ele se ele poderia ajudar lá a fazer, é, algumas mudanças no jardim, porque as plantas estão morrendo lá, porque não recebem só o suficiente, etc, e então, tal, e ela é interessante porque ela vai se compadecendo desse, desse prisioneiro e tanto que tem momentos que ela sai com ele, dali de onde está da prisão e vai com ele nos vilarejos para ele poder consertar a, os telhados das casas, vai, tudo pra ele não ficar lá inativo só preso, né, esse filme ele é, ele é um filme assim, ele é, ele é muito, 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 muito bonito mesmo ele debate algumas questões, entre essas questões aí, a pena de morte e por quê? Porque no, nesse período aí, que esse prisioneiro vai ficar Ali junto com a esposa e, o, e esse capitão, e tudo e conhecendo as pessoas da cidade, ele vai ter uma redenção porque não é um filme assim que você vai chegar no final, você vai descobrir, porra, caraco, ele era um cara inocente, coitado. Então, ele... Não, ele matou mesmo uma pessoa. Ele discute a redenção, protesto contra a pena de morte, porque no período onde esse preso está ali, vai conhecer essas pessoas, ajudar essas pessoas, tem momentos que ele vai ter de heroísmo, sabe, muito bonitos e impressionantes mesmo. Ele vai ter uma redenção, entendeu? Uma mudança tão grande na personalidade dele. A história, ela caminha, gente, para um final, assim, gigantesco, porque a cidade inteira... Eu não quero mais que esse cara morra, sabe? Ah, ele
4: tava ele já tava condenado à morte já.
0: Sim, ele tava, Ele tava. Ficou um período grande esperando a guilhotina chegar de outro país de navio, sabe? E seja, ou seja, o detalhe que quem faz prisionero, como eu falei, é um diretor. E um diretor interessante, que é o Esmir Custurrica aí, que ele é um cara grandão, assim, ele tem um aspecto cara grande, assim, forte, todo cara. Assim, que a aparência dele é uma coisa que dá medo, entendeu? Amedronta, sabe, a aparência dele, né? Mas essa. A Juliette Binoche, ela ela compra o. A briga, ela acaba convencendo a cidade a aceitar esse homem, e eles acabam vendo através dos atos dele que ele é uma pessoa incrível, que ele é uma pessoa fantástica. O filme, fora isso tudo que eu tô falando, ainda por cima, ele é um filme que tem uma fotografia muito linda, né, porque ele mostra a, a ilha, toda aquela reconstrução de época, eh? o mar, né, porque eh, o mar tá sempre ali presente ali, é sempre aquela coisa viva, é, é o mar que, que move, né, a vida deles, né. tudo ele é um filme assim que não, não dá pra gente contar muito coisa, né? Porque contar tá, é sacanear, porque é um, é um grande filme lindíssimo. Não tem quem assista esse filme aí que não, que não vai ficar emocionadíssimo, porque eu chorei assistindo esse filme, sabe? É um filme lindo, 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 lindíssimo. Essa Juliette Binoche, ela é uma atriz incrível, sabe? Porque ela incorpora essa, essa mulher, sabe? Essa mulher apaixonada, essa mulher é briguenta, marrenta e tudo assim, de uma maneira incrível. É lindíssimo. O filme é dirigido pelo diretor chamado Patrice Le Conte, tá? O filme é de 2000, é relativamente até antigo, né? porra, assistam a Viúva de Saint-Pierre, tá? Que eu é... Eu fiquei
4: interessado, gostei é, da história. É lindo,
0: é de se emocionar, é de chorar, cara. O filme ali é bonito de se ver, que conversa com a gente, fala assim, é, fala assim pra gente, ó, é, as pessoas mudam, entendeu? Me lembra,
4: me lembrou muito esse filme, a história em si, assim, é a espera de um milagre, sabe?
0: Uhum, sim, sim, também na hora eu pensei nisso, né? Cara, só que é diferente, né? Porque na espera do um milagre, é, a gente vê que o John Coffey, ele é inocente, pô. Uhum. Foi um erro, sabe? Que foi um, uma, uma merda, assim, o o pessoal ter encontrado ele com as meninas, né, e tudo, né, e falando, ah, eu tentei, eu tentei. Não, nesse caso, não. Ele realmente matou, entendeu? O filme já, já não tem essa. Fala assim, ah, ele é inocente. Não, ele matou. Uh -huh. só, que, só que o diretor ele convida a gente a acreditar nisso, que o ser humano pode mudar. Entendeu? Que pena de morte não é a solução. Cara, é muito foda. A minha recomendação é essa, assistam que, olha, vocês não vão se arrepender. Ouvintes, podem assistir e voltem aqui, por favor, pra falar pra gente o que, que vocês acharam. Falei até demais. Eu tá vou gostar. ver esse filme aí. Eu,
5: eu vou ver, ver eu vou ver. Eu vou ver também.
0: É lindo, é, é de chorar, gente, tem pontos assim que, sabe, só pra vocês fazerem ideia assim, sem dar muito spoiler assim, tem um momento que eles têm que fazer o quê? Arrumar um carrasco. Aqui que acontece, é, ninguém quer ser. Porque porque ninguém mundo...
4: quer matar o cara,
0: né? Ninguém quer matar o cara, entendeu? Ninguém quer matar o cara. Os caras têm que importar um carrasco, sabe? É, fora é, é de favorilho.
4: importar a guilhotina que não chega nunca também.
0: Exatamente, cara, toda essa, essa, essa espera da guilhotina, cara, que chamam de viúva, né, e tudo, lá, lá velve, né, cara, é, 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 muda totalmente a perspectiva do, do povo, sabe? Do, do povão com, com esse cara aí, com essa viúva também. Por sinal, é muito bonito, é muito legal e, cara, é um puta filmaço. Assim quem me recomendou foi o Marcos. Cara, vale muito a pena assistir.
4: Como é que chama o filme?
0: A viúva de Saint Pierre.
4: Já vou baixar agora.
0: Ô oh, cara, pode procurar, é facinho de achar. É isso. E aí, feito, gente?
3: Feito. Feito? feito.
2: Feitíssimo? Sim. Ó, <risos> oh,
0: beleza, então. Eu quero agradecer a Eduardo Coço, meu amigo, colaborador lá do Destino Poltrona. Diga aí, Edu, fale um pouco do Destino Poltrona.
2: Então, querem ouvir, ler críticas de filmes, acesse o destinopoltrona.com.br e daí dê umas, seus comentários sobre os filmes também, pra gente criar uma relação legal do leitor pro quem escreve. Uhum. E não deixe de nos acompanhar também, que quem sabe... Você pode também participar na equipe, é só mandar um, um alô pra gente lá, daí a gente conversa.
0: Sim, claro, todo mundo precisa de colaboradores, é legal, o Destino Poltrona tem... Eu gosto da maneira como o pessoal coloca, é confortável ou não, né, com o filme?
2: Eu tinha uma opinião que se tiver um filme ruim, é prego na, ca... na poltrona.
0: <risos> tem Essa muito é... prego lá, Edu, na poltrona? Volta e meia aparece?
2: pior que algum só, mas Amore é bom, a gente tem sorte. Ó, oh, beleza. <risos> é Chamada pra cabine, o filme é, costuma ser mais ou menos bom, assim.
0: Ah, legal, Edu. Obrigada, viu, querido?
2: Oh, eu agradeço. Hein?
0: Beleza. Agradecer ao Matt, meu amigo lá do Profissional de Bermuda, BermudaCast. Fale aí dos seus projetos aí, que eu sei que tem coisa nova, Mate, que eu te sigo no Twitter.
5: Opa, então, lá no blog profissionaldebermuda.com, nós estamos com um podcast novo, que é o Free Talk Pro, é um podcast mais curto, de 20 a 30 minutos, mais ou menos, que é um bate-papo um pouco mais livre, não tem muito bem um tema central uhum. e, pô, ou, ouçam lá comentem, porque é um formato que a gente tá experimentando agora, se der certo a gente vai continuar, se não, né, a gente vai continuar só com o Bermuda Cast mesmo, mas por enquanto a gente tá meio sem tempo de editar então a gente resolveu fazer um podcast um pouco mais curto, mas tá bem legal ouvir lá que vocês vão gostar, eu acho
0: Ah, com certeza, pessoal, mandem o feedback aí pro Almighty aí pra dar esse incentivo aí pra continuar o projeto, viu? Por favor! É isso aí, valeu, querido <risos> Valeu, galera! Agradecer ao Celso, que é da vidasecreta.com. Muitíssimo obrigado, Celso.
3: Obrigado a vocês todos. Muitas boas sugestões e obrigado pelo convite, né, Carol? É
0: um prazer grande. Eu espero que você retorne a masmorra aqui.
3: Tamo junto e misturado, hein? <risos>
0: Adoro essa frase. beleza. Agradecer ao Hugo Soares, que é lá do Pauta Livre News, do Filmes com Legenda e do Capas Customizadas. Porra, Hugo, muito bons os podcasts, cara. Que estão saindo. Eu tô acompanhando do Pauta Livre News, porra, tá foda, Hugo. Muito bom, cara.
4: Que isso, obrigado. A gente tá lá, voltou com Pauta Livre News, né? Agora com algumas reformulações no site, pessoas novas no site também. Pessoas não, bastante gente nova, né? Sim. E a gente deve estar tá lá com uns 12, umas 12 pessoas no Pauta Livre. É, a gente voltou, a gente tem 12 dois podcasts novos lá, quem quiser escuta lá uhum. pautalivrenews.blog.br a gente mudou o, o endereço por questões que a gente prefere não divulgar uhum. é, vamos estar com o endereço também novo daqui umas duas semanas mas vocês podem tentar acessar, acessar os dois o pautalivrenews.com e a gente tem dois podcasts lá, um da volta né da, da galera aí, gravou eu é, Torinho, cafeína e Panda e agora a gente tem esse último podcast aí o Pauta Livre 24, que a gente fez sobre gays, né que chamou até Rosa Chiclete o podcast.
0: Cara, é muito lindo esse podcast aí. Sério mesmo, cara. Apesar da brincadeira, ficou. Foi excelente vocês tocarem nesse assunto, gente.
4: Muito bom. Eu, eu fiquei muito com medo, sabe, de ficar muito preconceituoso e ninguém reclamou disso, sabe? Eu achei muito bacana disso. eu achei muito bacana aquele podcast, mas, apesar de ter ficado gigante também, né? E ninguém reclamou também.
0: É porque ele é muito, é como é que diz, ele é ágil, assim, né? quer dizer que não é uma coisa enfadonha, conversa uh -huh. excelente, rolou muito bem, cara. Valeu mesmo, cara. Eu amei escutar esse podcast, escutei duas vezes.
5: Nossa, Esses dois muito, ficaram obrigado. muito bons, cara. Ouçam mesmo que eu ri demais. Muito obrigado.
0: Com presença da Shana Chanchada, né, esse daí do Rosa de Chiclete. E, e do, só da Indy. Do, do só da Indy, cara. Fantástico Isso. mesmo.
4: E dia 16 aí também, é, deve ter passado ou não, não sei. É, tem lá o novo podcast lá também que a gente gravou sobre profissões frustradas, né? Como. Sobre profissões que a gente quis ser, não foi o que a gente fez da vida e não fez também, né? Foi muito merda. divertido também. É, ficou muito divertido esse também.
0: Olha, porra, que tema legal, viu? Valeu mesmo, Hugo, fantástico, viu? Vou ficar guardando ansiosa, cara. Obrigadão. Ou então já escutei e tô toda feliz porque eu escutei. <risos> Foi muito é, quando a gente não sabe quando vai lançar o um podcast, a gente sai com essa, né? Uma
4: coisa é certa, dia 16, tô no ar.
0: Tá bom, então. Obrigada, viu, Hugo? Um beijão pra ti. Que isso. Obrigado a vocês. Legal. Então, agradecer ao Daniel, que é o editor desse podcast, cara, e eu tenho muita esperança que eu esteja falando isso, ele seja mesmo o editor
6: desse podcast. <risos> <risos> Já me igual o outro, né?
0: Agora, eu que nem o outro. Cara, mas agradecer pro Daniel e pra o Daniel na masmorra mais vezes. Venha conversar com a gente outras vezes, que a gente tem causos até pra contar aí sobre o Enter the Void, né, querido?
6: É, muito bom, né? Não tem Jabá nenhum, né, mas acesse o Masmorra aí.
4: Ah, ah siga o, tem... o Daniel. No, no Twitter, Twitter cara. O, o Jabá mais clichê é o Twitter. É, qual que é o teu Twitter
6: aí? Daniel Volpone. Ah,
0: lá. Siga o Daniel Volpone, esse grandiosíssimo editor desse podcast. <risos> é isso aí, gente. Então, um beijo a todos, tá? Quem quiser mandar e-mail pra gente, pode mandar e-mail pra contato, ponto, masmorra, arroba, gmail. .com. Então, agradecer a todo mundo aqui que escutou o podcast aí. E é isso aí. Um abraço para os convidados e até mais, gente.
4: Até mais. Valeu. Até, Obrigado. Mais. até
3: mais. Valeu. Uh.